0: Olá! É com grande satisfação que estamos de volta com o nosso programa semanal, podcast Guarda-Roupa Feminino. Esse é um canal onde trazemos assuntos diversos do mundo das mulheres. Hoje estaremos começando uma série sobre o que a Bíblia diz a respeito das mulheres. E nessa série iremos trazer relatos de algumas mulheres que foram destaques para o bem e para o mal lá na Bíblia. E as lições e exemplos vamos extrair juntamente com elas. Eu sou Isabel Silva, fiquem aqui comigo se querem saber mais. Sejam todos muito bem-vindos! E aí, prontos para embarcar comigo nessa aventura sobre a história da rainha Esté? E fica lá no livro de Esté. E foi assim que tudo começou. No tempo do rei Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã, e no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres da província. Durante cento dias, ele mostrou a enorme riqueza de seu reino, e o esplendor e a glória de sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio, de sete dias para todo o povo que estava na cidade de Susã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido vermelho. Ligadas por anéis de prata e colunas de mármore. Tinha assentos de ouro e de prata, num piso de mosaicos de porfiro, Mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. E pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade. Em diferentes, de em diferentes tipos de taças, por ordem real. Cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que os servissem à vontade. E, enquanto isso, a rainha Vaste também oferecia um banquete às mulheres do palácio do rei Xestes. No sétimo dia, quando o rei Xestes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos sete oficiais que o serviam Meumã, Bista, Arbona, bigta Abagta, Zetá e Carcas que trouxessem à sua presença a rainha Vast usando a coroa real ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela pois era fato, muito bonita quando porém os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha. Esta, a rainha Vaste, se recusou a ir e o rei ficou furioso, indignado. Como era costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis, que eram muito amigos do rei: Carcena, Setar, Adamata, Tassis, Meris, Macena e Memucã. Eles eram os sete nobres da Pérsia e da Média, que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. O rei, o rei lhes perguntou: de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha vaste? Ela não me obedeceu à ordem do rei Xestes, transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres. A rainha Vaste não ofendeu somente ao rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xestes. Pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão O rei Xerxes ordenou que a rainha Vaste fosse a sua presença, mas ela não foi Hoje mesmo, as mulheres peças e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha Agirão na mesma maneira com todos os nobres do rei Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim por isso, se for do agrado do rei, que ela emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pécia e da Média, determinando que Vaste nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também dê o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real. For proclamado em todo o seu imenso domínio Todas as mulheres respeitarão seus maridos Dos mais ricos ao mais pobre O rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho De modo que o rei pôs em prática a proposta de Mumucã Para isso enviou cartas a todas as partes do reino é, a cada província e a cada povo em sua própria escrita e em sua própria língua proclamando todo homem deveria mandar em sua própria casa esse é o primeiro capítulo do livro de Esther capítulo 2 do livro de Esther Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vaste, do que havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei, o que se nomeasse comissários em cada província do império para trazer-lhe todas essas lindas moças ao harém da cidade de Suzã, Elas estariam sob o cuidado de Agai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamentos de beleza. A moça que mais agradasse ao rei seria a rainha em lugar de Vaste. Esse conselho agradou ao rei e ele pôs em execução. Neste tempo, vivia na cidade de Suzã. Um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei, bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, o rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Adassa que havia sido criada por ele, por não ter pai e nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidade de Susã e colocadas sob o cuidado de Egai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Egai, encarregado do Harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele, logo que providenciou tratamento de beleza e comida especial, designou-lhe sete moças escolhidas do, do palácio do rei. E transferiu-a, junta com suas jovens, para o melhor lugar do Harém. Esther não tinha revelado a que, o povo, a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Diariamente, ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do Harém, para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo? Antes que qualquer daquelas moças apresentasse ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento e beleza prescrita para as mulheres. Seis meses com óleo de mirra e seis meses com perfumes e cosméticos. Que maravilha! Quando iam apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde, ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do Harém, que ficava sob os cuidados do sagaz oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei a menos que dela ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abigail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Egai, oficial responsável pelo Harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos, que os, a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, a residência real no décimo mês o mês de Tebete no sétimo ano do seu reinado o rei gostou mais de Esté do que de qualquer outra mulher ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens então ele lhe colocou uma coroa real e tornou a rainha em lugar de vaste, o rei deu um grande banquete, o banquete de ester, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do Palácio Real. Esther havia mantido segredo sobre seu povo e sobre a origem de sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções dele, como fazia quando ainda era sua tutela, sob sua tutela. Um dia, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Bigtan e Teres, dois dos oficiais do rei, que guardavam a entrada estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes Mardoqueu, porém descobriu o plano e o contou a rainha Esther, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeira os dois oficiais foram enforcados tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Esse foi o capítulo 2 do Livro de Esté. Dando continuidade à história de Esté, no capítulo 3 do Livro de Esté, diz assim, Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou a Amã. Filho de Emadata, descendente de Agag, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do Palácio Real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do Palácio Real perguntaram a Mardoqueu Por que você desobedece a ordem do rei? Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. No primeiro mês do 12º ano, do reinado do rei Xerxes, no mês de Nisan, lançaram o Pur. Isto é a sorte da presença de Amã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o 12 segundo mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Xerxes, Existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos que todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los, tolerá se for do agrado do rei que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição, para que se execute esse trabalho. Em vista disso, o rei tirou seu anel, selo do dedo e deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse... Fique com a prata e faça com que o povo o que você achar melhor. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Aman ordenou que escrevessem cartas na linguagem e na escrita de cada povo aos sátrapas do rei, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens, idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13o dia do 12o mês, o mês de Adar e de saquear os seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada, como lei em cada província, e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que eles estivessem prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas, e o decreto foi publicado na Cidadela de Susã. O rei e a mãe assentaram-se para beber, mas a cidade de Susã estava em confusão. Capítulo 4 do livro de Esther Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, Cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Porque não era para menos, né, pessoas? É, o seu povo estava condenado à morte. Foi até a porta do Palácio Real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhes contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse pano de saco. Mas ele não quis aceitá-las, então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la. E deu-lhe ordens para descobrir o que, que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo daquela forma. Atar foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do Palácio Real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Susã, para que ele o mostrasse a Esté e insistisse com ela para que fosse a presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retomou e relatou tudo a Esté. e mais do que eu o que Mardoqueu tinha lhe dito. Então, ela o instruiu que ele dissesse o seguinte a Mardoqueu. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproximasse do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto. A não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe e lhe poupe a vida e eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther mandou dizer-lhe não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará pois, se você ficar calada, nesta hora socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu. Vá, reúna todos os povos judeus que estão em Susã em jejum em meu favor. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Capítulo 5 Três dias depois Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Então, quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou, que há, rainha Esté? Qual o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será dado. Respondeu Esté, se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Disse o rei, traga Amã imediatamente, para que ele atenda o pedido de Esté. Então o rei e Amã foram ao banquete de Esté, que Esther havia preparado. Enquanto bebiam um vinho, o rei tornou a perguntar a Esther: Qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, lhe será concedido. Esther respondeu: Este é o meu pedido. Meu desejo: Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender, e conceder o meu pedido que o rei e a Amã Aman venham amanhã ao banquete que lhes preparei. Então responderei ao rei. Naquele dia Amã saiu alegre e contente. Mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu que estava junto à porta do palácio real não se levantou nem se mostrou respeito em sua presença. mãe, porém, controlou-se e foi para casa. Reunindo seus amigos zeres, sua mulher, Amã vangloriou-se de sua grande riqueza, de seus muito, muitos filhos e de como o rei havia honrado e promovido, acima de todos os outros nobres e oficiais. E acrescentou a Amã, Além disso, sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. Mas tudo isso não me dará satisfação enquanto eu vi aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do Palácio Real. Então Zeres, sua mulher e todos os amigos lhe sugeriram, lhe sugeriram. Mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim, você poderá acompanhar o rei ao jantar, alegrar-se. A sugestão agradou a Amã, e ele mandou fazer a forca. Capítulo 6 Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado. E que o lessem para ele E foi lido o registro De que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres Dois dos oficiais do rei Que guardavam a entrada do palácio E que haviam conspirado Para assassinar o rei Xerxes Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso Perguntou o rei Seus oficiais disseram Nada lhe foi feito o rei perguntou, quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele lhe havia preparado. Os oficiais do rei responderam, é Amã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou, o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E a mãe pensando que era consigo, a quem o rei teria prazer de honrar, se não a mim. Por isso respondeu ao rei, Homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça, em seguida seja o manto e o cavalo confiados, Alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponha eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele Isto é o que o rei faz ao homem, que o rei tem prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanha o manto e o cavalo. E faça o judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do Palácio Real. Não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com um manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele, Isto é o que o rei faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu... Voltou para a porta do palácio real. A mãe, porém, correu para casa com o roxo coberto, muito aborrecido, e contou a Zeres, a sua esposa, e a todos os seus amigos, tudo o que havia acontecido. Tanto os seus conselheiros, como Zeres, sua mulher, lhe disseram: Visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica. Você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. E enquanto ainda conversam, chegaram os oficiais do rei e as pressas levaram a mão para o banquete de Esté, que Esté havia preparado. Capítulo 7 o rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esté. E enquanto estavam bebendo vinho, no segundo dia, o rei perguntou de novo, Rainha Esté, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Esté respondeu, Se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida. E a vida do meu povo Este é o meu pedido E o meu desejo Pois eu e o meu povo Fomos vendidos para a destruição Morte e aniquilação Se apenas tivéssemos sido vendidos Como escravos e escravas Eu teria ficado em silêncio Porque nenhuma aflição como essa Justificaria perturbar ao rei O rei Xerxes perguntou à rainha Esther. Quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esther. O adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado, na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. Percebendo que Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esté. E voltando o rei ao jardim do palácio, ao salão do banquete, viu a mão caído sobre o assento, onde Esté estava reclinada. E então exclamou, Chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha da minha presença? E em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã, e um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: Há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: Enforque-no nela. Assim. Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Capítulo 8 Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esté todos os bens de Amã o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei por Esté e que ele dissera que ele era seu parente. O rei tirou o seu anel-selo que havia tomado de Amã e o deu a Mardoqueu. Esté o nomeou administrador dos bens de Amã. Mas Esté tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã o Agagita contra os judeus então o rei estendeu o cetro de ouro para Esté e ela se levantou diante dele e disse se for do agrado do rei se posso contar com seu favor e se ele considerar justo que se escreva uma ordem revogando as cartas de Amã filho de Agagita Amedata escreveu para, os judeus fossem exterminados, para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do Império. Pois, como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? O rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoquil. Mandei enforcar a e dei os seus bens a Esther, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selen com o anel selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado do rei, com o seu anel pode ser revocado. Isso aconteceu no vigésimo terceiro dia do terceiro mês, o mês de Sivan. Os secretários do rei foram imediatamente convocados e escreveram todas as ordens que Mardoqueu aos judeus aos sátrapas, aos governadores, aos nobres das 127 províncias, que se estendiam na Índia até a Etiópia. Essas ordens foram redigidas na língua e na escrita de cada província, de cada povo. E também na língua escrita dos judeus. Mardoqueu escreveu em nome de Xestes, selou as cartas com o anel selo do rei. E as enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes Das estrebarias do rei O decreto do rei concedia aos judeus que cada cidade e direito de se reunirem e de se protegerem De destruir, matar e aniquilar qualquer força armada De qualquer povo ou província que os ameaçasse a eles Suas mulheres e seus filhos e o direito de saquear os bens dos seus inimigos O decreto entrou em vigor nas províncias do recheches No décimo terceiro dia do 12 segundo mês, o mês de Adar Uma cópia do decreto foi publicada como lei em cada província E levada ao conhecimento do povo de cada nação A fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se dos seus inimigos. Os mensageiros, montados em cavalos de estraberias do rei, saíram a galope, por causa da ordem do rei. O decreto também foi publicado na cidade de Suzã. Marduqueu saiu da presença do rei, usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino. E a cidadela de Suzã exultava de alegria. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província e em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Capítulo 9 No 13 terceiro dia do 12 segundo mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los. Mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam. Reunindo-se em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar os que buscavam a sua destruição. Ninguém conseguia resistir-lhes, porque todos os povos estavam com o medo deles. E todos os nobres da província, os sátrapas, os governadores e os administradores do rei, apoiaram os judeus, porque o medo que tinha de Mardoqueu havia se apoderado deles. Mardoqueu era influente no palácio. Sua fama espalhou-se pelas províncias e ele se tornava cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando-os e destruindo-os, e fizeram o que quiseram com eles. Na cidadela de Susã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Também mataram Passandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata. Farmasta, Arisaí, Aridaí e Vaisata, os dez filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, mas não se apossaram dos seus bens. Naquele mesmo dia, o total de mortos na cidade de Susã foi relatado ao rei, foi relatado ao rei, que disse a rainha Esther. Os judeus mataram e destruíram 500 homens e os dez filhos de Amã na cidade de Susã que terão feito nas outras províncias do Império. Agora diga, qual é o seu pedido? E você será atendida. Tem ainda algum desejo? Este lhe será concedido. Respondeu Esther, se for do agrado do rei, que os judeus de Susã tenham autorização para executar também amanhã o decreto de hoje, para que os corpos dos dez filhos de Amã Sejam pendurados na forca. Então o rei deu ordens para que assim fossem. O decreto foi publicado em Susã e os corpos dos dez filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Susã ajuntaram-se no décimo quarto dia do mês de Adá e mataram trezentos homens em Susã mas não se apossaram dos bens. Enquanto isso, o restante dos judeus que viviam nas províncias do império, também se ajuntaram para se protegerem e se livrarem dos seus inimigos. Eles mataram 65 mil deles, mas não se apossaram dos seus bens. Isso aconteceu no décimo terceiro dia do mês de Adá. E no décimo quarto dia, descansaram e fizeram dessa data um dia de festa e de alegria. Os judeus de Suzã, porém, tinham se reunido no 13o, e no 14o dias, e no 15o, descansaram e dele fizeram um dia de festa e de alegria. Por isso, os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o 14o dia do mês de Adar como um dia de festa e de alegria, um dia de troca de presentes. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que, anualmente, se comemorasse o 14 quarto e o 15 quinto dia do mês de Adá, pois, nesses dias, os judeus livrariam-se dos seus inimigos. Nesse mês, a sua tristeza tornou-se em alegria. E o seu pranto num dia de festa Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas Como os dias de festas e de alegria De troca de presentes e de ofertas aos pobres E assim os judeus adotaram como costume aquela comemoração Conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito Pois Amã, filho do Agagita Amadema Amedata Inimigo de todos os judeus Tinha tramado contra eles para destruí-los E tinha lançado o por Isto é, a sorte para a ruína e destruição deles Mas quando isso chegou ao conhecimento do rei Ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Amã contra os judeus Se voltasse contra a sua própria cabeça Para que ele e seus filhos fossem enforcados Por isso, aqueles dias foram chamados Purim para a palavra pur. considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinha visto e o que tinha acontecido. Os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes e todos que tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses dois dias, na forma prescrita na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família de cada geração, em cada província e em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus, e os seus descendentes jamais deveriam esquecer de tais dias. Então a rainha Esther, filha de Abiaíl e o judeu Mardoqueu escreveram com toda autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira, Acerca do Purim Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do Império de Xerxes Desejando-lhes paz e segurança e confirmando que os dias de Purim deveriam ser Comemorados nas datas determinadas conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Esther Tinham decretado estabelecido para si mesmos para todos os judeus e para os seus descendentes e acrescentou observações sobre tempos de jejum e de lamentação o decreto de Esther confirmou as regras do Purim e isso foi escrito nos registros Capítulo 10 O rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras, todos os seus atos de força e de poder, e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados nos livros de crônicas dos reis da média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes, era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. E aí, gostaram da história de Esther? Uma história super interessante que traz-nos muitas lições para as nossas vidas nos dias de hoje. Para começar, a primeira lição é sobre a generosidade de um líder para com seus liderados. Tratando-se do recheche, por ter muitas vitórias e muitas conquistas, estava dividindo com os seus sub-liderados e também com o seu povo, quando fez um banquete para comemorar as suas conquistas, né? E tudo de todo o banquete que tinha para aqueles que era da alta cúpula dos nobres, também foi oferecido generosamente para o povo. Isso é muito importante, sabia? Trata-se de um rei generoso que sempre será bem sucedido. Isso traz também para nossas vidas como líder. É, a consequência e a desonra de uma mulher... Que não respeita o seu marido A rainha Vaste Por não obedecer Não respeitou o seu esposo O rei Xerxes né? E por isso perdeu a sua coroa E a sua honra E ele logo tratou de colocar outra em seu lugar E também vamos falar aqui Sobre o propósito de Deus Na vida de uma mulher Porque quando ele exalta Muitas das vezes A mulher, também o homem Olha, fique certo na maioria das vezes, ou sempre, quando Deus coloca alguém em lugar de honra, em lugar de liderança, não é apenas para abençoar aquela pessoa, mas sim a todas aquelas pessoas de quem depende dela. Como, por exemplo, a família e o povo de Esther. Né? Quando Deus colocou Esther lá em lugar de rainha, em que o rei Xerxes se agradou dela por ser uma mulher muito bonita e exuberante, uma mulher inteligente, né? caixa Mas que também foi bem cuidada Bem tratada e preparada Para que o rei a escolhesse Tudo aquilo tinha um propósito de Deus Para que Deus pudesse lá na frente Usá-la para salvar o povo judeu Vejam aí como é que Deus faz Da mesma forma Ele faz nas nossas vidas Ele nos coloca em lugares de honra nos prepara para a gente também trabalhar não somente por nós, mas também por outras pessoas, para beneficiar outras pessoas. E pense aí, o poder da mulher que teme a Deus, porque na hora da ameaça do seu povo, então Sté, mesmo sabendo que poderia morrer logo diante do rei, por não ter autorização de estar na presença dele, a não ser que ele estendesse o cetro, Poupando-lhe a sua vida, que foi isso que aconteceu né com o rei. Mas para isso, Esté se preparou de uma forma espiritual. Primeiro acreditou no Deus grande, que é o, o Deus do, do povo judeu, né que é o nosso Deus. Mandou que todos jejuassem e orassem durante três dias. Assim também ela com as suas servas no palácio o fizeram, para que Deus tomasse a frente de tudo está aí a importância de termos fé e colocarmos Deus na nossa frente, naquilo que a gente for fazer para que tenhamos êxito né? e vitória com certeza outra coisa é quando se age corretamente, quando a gente age certo pode ter certeza que mesmo que ao nosso parecer, tardio chegue o reconhecimento, mas esse reconhecimento vai chegar sim, com certeza, que foi assim que aconteceu com Mardoqueu, quando viu a conspiração contra a vida do rei Xestes, e assim comunicou a alguém do palácio que através disso aí a vida do rei Xestes foi salva, mas o rei Xestes não tinha conhecimento disso. Lá na frente, por acaso, quando estava lendo o livro de crônicas, que era o livro oficial, uma espécie de ata do reinado, certo? Que estava escrito lá sobre a, 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 o que Mardoqueu alertou sobre a vida do rei. Então, somente ali ele tomou conhecimento do feito de Mardoqueu e o honrou. O exaltou, o agradeceu com tudo que um rei poderia fazer para... Agradecer por sua própria vida a um homem que a salvou. E outra coisa, quando se deixa a inveja dominar, isso é muito nocivo. Tenha cuidado. Porque muitas das vezes, pessoas com inveja conspiram contra as outras pessoas. Isso acontece até mesmo no local de trabalho. Pessoas fazem com que levantam falsos, é, conspirações para que aquela, aquele outro funcionário Às vezes seu colega de trabalho Seja é, prejudicado Porque tem inveja dele E o que é que acontece? A lei do retorno é implacável Na maioria das vezes Ou sempre a justiça chega E todo aquele mal Que você fez contra aquela pessoa Se voltará contra você Isso é fato A lei do retorno é implacável e muito obrigada por sua audiência. Espero que vocês tenham gostado desse episódio falando sobre a Rainha Esther. Sobre o reinado do Rexestes, que fez parte da história da Rainha Esther. E a relevância dessa mulher nesse reinado. Uma mulher que era mulher de Deus, né? Fez toda a diferença. Mais uma vez, muito obrigada. E no próximo episódio, nós falaremos sobre outra mulher. Relevante na história da Bíblia Nós vamos falar sobre a Débora Que foi juíza né, na história da Bíblia Vamos saber o que aconteceu com Débora Tá curioso? Acompanhe os nossos episódios dessa série Mulheres da Bíblia né? O que, é que a Bíblia diz sobre as mulheres Um beijo no coração Ah, se você quiser falar comigo, tá? Manda um WhatsApp para mim. Anote aí, ó. O 84 98621 Esse é o meu WhatsApp. E anote aí também o meu e-mail. Isabelvieirapodcast.com Manda uma mensagem para mim. Dê sugestões do que você quer ouvir aqui no nosso podcast guarda-roupa feminino. Bye, bye!